0: 收听 Midnight Laundry， 我是舒雨。今天这一集，我们终于要把《大亨小传》读书会做一个了结了。不知道大家有没有在期待这个东西终于要结束了？那上次我有讲，就是下一本我想要做的书呢是《傲慢与偏见》。那相信很多人都很喜欢这本书，然后也都已经看过了。所以我觉得下一期的读书会应该会是一个很不一样的体验，就是一起来重读一本家喻户晓。大家都很喜欢的小说，我觉得应该会有很多不同的乐趣。那今天的读书会呢？因为我们前面的集数都已经把《大汉小传》的故事本身讲完了嘛，所以今天比较像是要来让我自己自问自答一些我认为小说里面让我重新反思的问题，或者是可以跟现实生活连结的问题。因为其实，在读小说的时候，我一直都有在想一件事情，就是我们为什么要读书？很多人都会说、啊，读书是让你开眼界啊，或是增加知识啊。但是我后来，呃，真的可以说是近两年吧，我才发现，原来真的有很多知识型的创作者，他们会觉得看小说是一个无用的行为，或者是说，看书有分等级，就是看理论型的书比较高尚，然后看小说就是，呃，纯粹的，很像是看废片，就是你只是好像无意识的在吸收一些就虚构的故事这样子。呃，针对这件事情，我是觉得大家可以有自己的想法啦。那我也觉得说，可能对于某些人来说，读工具书可以直接性的帮助到他，所以在他的排名里面，读工具书会是第一名。我觉得这个是完全可以接受的，就是每个人都有自己的优先顺序。但我自己个人认为，如果说我们要以最立即的效用来看待读什么书比较好的话，那我觉得其实会蛮一概而论的，就是说。很多时候，我们在看小说，你当下可能会觉得啊，就是这个故事很刺激啊，或者是说这个故事啊、呃，可能带给我了一些暂时性的安慰。但我觉得很多时候，为什么会说小朋友小时候可以读小说，就是因为小说它可以带你进入一个你从来没有想过的世界。你没有谈恋爱的时候，你去看浪漫小说；你没有遇过鬼的时候，你去看惊悚小说。这些东西都是可以拓展你对世界的看法，或者是你看纯粹是讲述人性的小说，或者是家人相处的小说，你不可能去经历一百种不同的家庭生活，可是你可以看一百本跟家庭有关的书，然后去试着体验看看，如果我在他们的鞋子里面，我会怎么样想嘛？所以，我个人认为读小说非常的有意义。第一个是因为它很好玩啊，我们人生下来。过日子就是求一个开心啊啊！看书开心，这不就是一个终极目标吗？难不成我要愁眉苦脸的看完书，然后安慰我自己说没关系，因为我会成为人上人吗？我觉得这件事情好像有有一点有一点反人性，因为开心这件事情应该是大家多多少少都想追求的。所以我觉得，就算你看这本书，目前唯一的想法就是哦，看了很爽，让我暂时离开我现在的生活。我觉得它都已经达标了。我觉得这件事情其实比所有人想象中的都还要重要更多吧。就是追求开心的感受，然后可以靠着看书达成这件事情这样子。那我个人认为，在读很多我自己喜欢的小说的时候，它其实就真的是提供我一个有点像是暂时当演员的感觉嘛。就是你可以透过别人设计好的场景跟角色，立刻进入一个你没有想象过的世界，然后可以从中发现你居然可以共感。我觉得这个感受是非常非常神奇的，因为今天如果好，我读一本小说，然后里面的角色跟我超级相像，那我可能会觉得啊，这个作者懂我。但是今天如果我读了一本小说，里面的角色跟我超不相像，可能性别也不一样，然后生长背景也不一样，时代也不一样，可是我居然可以共感他的感受。那我就会觉得这真是太神奇了，原来我比我想象中的还更不孤单，你知道吗？他不一定要跟我是同样的人才会有同样的感受，所以在读真奥斯丁小说的时候，我也常常会有这种想法，就发现说哦，原来几百年前的人跟我一样，在面对喜欢的人的时候会有很类似的情绪反应。那我觉得这个是很珍贵的。对，前面是想要闲聊一下关于看小说这件事情了，那不知道大家觉得？嗯、呃，看小说对你来说是什么样子的意思呢？或者是你对于看书这件事情有没有曾经困扰过？就是觉得，诶，好像大家都会觉得看某些书比较好，可是你明明喜欢看某一个类型的书，但不一定有一个很确切的目标或是目的这样子。好，那言归正传，今天我们要讲《大亨小传》嘛。那首先，其实我就想要来回答一个问题，就是如果大家有看过很多跟《大亨小传》有关的分析的话，应该会看到说，《大亨小传》这本书阐述了美国梦，或者是呃，美国梦的破碎等等等,等的。那针对这个议题呢，我觉得我们就要先来求助维基百科大神。我们现在朗读一下《美国梦》的解释。那美国梦呢？英语就是 American Dream 嘛，那它就是一个美国的理想，然后包含了民主、权利、自由、机会和平等。好，大家先不要激动，这可能呃不是每个人想的，但是美国梦的定义就是这样子。好，那它其中包括繁荣与成功的机会，以及向上流动性。人们相信，透过自己的工作、勤奋、勇气、创意和决心，迈向富裕，而非依赖于特定的社会阶级和他人的帮助。好，那后面还有巴拉巴拉一大堆，大家如果有兴趣，可以直接 Google 美国梦就可以看到了。好，所以很多到美国的移民，基本上就是可能会保持着类似这样的心情来到美国，然后想要开创出一个新的天地嘛，就是你只要努力，哎呀，这样呀，大概是这样子的概念，就是你努力，你就可以不靠着背景爬上位，拿到你想要的生活，拥有你想要的家庭。好，那我们就回到这本小说到底有没有阐述所谓的美国梦呢？我认为这件事情其实读完呃定义之后，我觉得可以画上一个大大的 no 诶，我觉得并不是说美国梦跟费兹杰罗这本小说完全没有关系，而是我认为根据美国梦的定义，其实它就不是盖茨比的梦想。他也不是尼克的梦想嘛，因为我觉得尼克他当时只是想要透过到纽约来找寻自己想要什么，但是他并没有一个很确切的目标，就是哦，我要努力，我要赚大钱，他不知道不是这种冲冲冲的感觉。那再来回到我们的主角，就是 Gatsby， 他想要的东西是什么呢？我们之所以说他是一个悲剧性的角色，就是因为他想要的东西，他努力也得不到。虽然表面上来看，他的确认识了对的人，建立了对的人脉，甚至重新创造了一个新的自己的身份。他丢下了过去的父母、过去的出身，然后说自己叫做 Jay Gatsby， 然后是一个你知道，就是老钱家庭出身的呃大少爷，然后有就是满满满的财富可以让他去挥霍。那他唯一想要的，就是可以跟他的旧情人黛西在一起。但是美国梦今天的定义就是在讲说，你够努力，你赚到足够的钱，你不用靠着社会阶级来达到所谓社会上的成功。那这就回到盖茨比他做的事情了。即便他靠着努力赚到的钱，但是他想要的东西是成为所谓的“老钱”。他想要拥有这种很雄厚的家底，想要拥有良好的出身，所以他会欺骗大家说他们全家人都有在牛津受过教育才回到美国嘛。所以我觉得根本上来说 ，Gatsby 他想要的就是老钱背后所谓的那种。很虚荣、很高人一等的感觉。无论大家对于老钱的想法是什么了，但我觉得从盖茨比身上我解读出来的是这样：就是你家里如果是富超过三代的话，你就比别人高级，你就比暴发户高级。所以为什么盖茨比他会一直想要去重塑一个新的自我，就是因为他不甘于只是当一个暴发户，就是曾经很穷，后来变得很有钱。那我觉得这个就跟美国梦互相抵触啦，因为美国梦就是说，你哎你你原本很穷，你原本什么都不是，没有关系。你只要努力，我们不会在意你过去是谁，我们只看你现在有多少东西，你现在想要什么。但如果今天盖茨比他的梦想是所谓的美国梦的话，那我觉得他是彻彻底底的成功了，因为他彻底的赚到了满坑满谷的金钱嘛，买了大房子，还就是帮助爸爸就脱离贫困的生活。但也因为他想要的不只是这个样子，他想要的是可以跟黛西平起平坐，可以跟他结婚、跟他在一起，所以他就注定失败。因为他如果想要真的进入黛西的世界，他真的只能回到他妈妈的肚子里面重新出生。所以这个真的是一件让人很难过的事情，因为其实我们看到最后，知道说黛西跟她的老公汤姆，他们最后沆瀣一气，一起继续维持婚姻关系，并不是因为他们是所谓的真爱啊，他们呃至此不渝要扶持对方，而是因为他们就是在同一个世界里面长大的人，他们门当户对，他们可以互相擦对方的屁股，收拾烂摊子，所以说他们跟彼此在一起，就是因为这是一个安全网。我们只要在一起，我们就可以解决我们闯出来的大祸。但今天，如果你跳出了你的舒适圈，你要真正的去面对这个世界上所有可能别人看你的眼光，或是道德观的话，可能你就会发现，哦，我做不到，因为我就是一个没有道德的人，我是一个没有爱、没有心的人。所以，终究我觉得盖茨比他第一个应该可以说爱错了人嘛，他就是爱到一个不该爱的人。然后再来就是他许的愿望，他没有办法达成。所以可以说是盖茨比是一个反美国梦的人吗？我在这边下了一个小小的标题这样子。那回到另外一个也是很悲剧性的角色，也就是梅朵，就是想要成为汤姆老婆的那位情妇。她为什么悲剧？我觉得跟盖茨比其实是非常相像的，因为他不甘于只是当他的地下情人，他不想要跟他自己呃经营就是车厂的先生在一起，他想要拥有一个全新的生活，他想要取代黛西成为汤姆新任的老婆。老婆嘛，但是因为他跟盖茨比一样，都是站在那个世界的外面，他们那个老钱有钱人的世界是很封闭的，所以尽管汤姆他喜欢拈花惹草，喜欢到处跟就是不同的女生作伴，可是终究他还是会认为黛西是我世界里面的人，所以我不会轻易的离开他，就算我受不了他，就算我不爱他，所以每一朵他想要的东西。就算汤姆给他再多承诺，买小狗给他，给他一个小套房，他就是拿不到他想要的那个名分。所以说，我觉得美国梦跟《大亨小传》相比起来的话，是非常非常不一样的。与其说它是美国梦，或者是描述美国梦的失败，不如说这些角色都试图要逃离美国梦所建造出来的这个泡泡，因为这个泡泡对他们来说不够好。我不要只是努力而成功，我要努力了之后。让大家不知道我努力过，让大家觉得我是属于这个世界的老钱的，我就是轻轻松松不带走一片云彩，我就可以家财万贯地享受美好的生活以及美好的爱情。所以这就是我对于《大亨小传》跟美国梦关系的看法。那其实网络上也可以找到很多很多的论文，所以大家如果有兴趣的话，也可以去看不同人的分析。我觉得文学就是这样子嘛，可能五年后或者一年后，我在读，我可能都会有不一样的解读。那。大家也可以分享一下你们自己是怎么想的。好，那下一个问题呢，就是关于尼克到底爱不爱盖茨比？大家可能会想说，哎，怎么天外飞来一笔这样子？但我记得我好像曾经在很多地方看到，呃，有读者在讨论说，尼克是不是对于盖茨比有啊、呃、超越友达以上的爱这样？但我个人其实觉得没有。这个也是我很主观的推测啦，但我就我自己阅读这些文字下来，我这一次的论断是，我觉得他们之间的友情反而是在盖茨比死后才开始变形。那这个变形呢，嗯，要怎么解释呢？就是我觉得一开始，其实尼克也说得很清楚，就是盖茨比所代表的一切。呃，如果没有任何外力介入的话，应该会是他所鄙视的，他所看不起的。因为毕竟盖茨比他其实就是一直在说谎嘛，他一直在去磨灭自己的过去，然后试图想要建造出一个新的身份，然后去追求所谓的老钱或者是他想要的爱情，就是跟黛西在一起，成为黛西那个阶级的人。那我并没有觉得尼克有在喜欢这件事情，尼克也没有在追逐这件事情，但是就在。盖茨比他非常悲惨的被算是误杀了之后，因为其实他并不是凶手嘛，但是各种证据还有各种人为都想要去扭曲事实，然后告诉那位很可怜的，就是威尔森，就是说，哎，你的老婆是被盖茨比杀死的，所以盖茨比才这样子惨死嘛。所以其实我觉得，因为这桩惨案，然后也因为后续很多人他们都因为不想要跟盖茨比扯上任何关系，就拒绝出席他的葬礼啊，所以导致他一开始。是这么轰轰烈烈、风风火火、豪华的富豪人生，到最后居然变成完全没有人要出席，只剩他爸爸跟尼克这样子凄惨的场面。那我觉得也是在尼克看到这样子很不公不义的状况之下，他心中好像油然而生了一种。革命情感就是与这个死去的盖茨比的灵魂，所以他其实，在小说中也有提到说，他觉得盖茨比在他身边对话，就是有跟他讲说哦、oh, Sport， 你不要抛弃我，你一定要就是陪伴我走完，你一定可以就是帮我找到更多人来参加我的葬礼，送我最后一程，这样子。所以我觉得是因为他看到了这些状况，所以他内心突然觉得说，他必须要站在盖茨比这边，不然盖茨比就真的什么都没有了。这个友情，其实我觉得不会不好理解，因为很多时候其实都是在人不在了。我不是说一定要就是物物理上的死亡，就是有可能是这个人已经不在你身边，你们已经渐行渐远了，你才开始觉得说这个感情被你升华到另外一个阶段。那我觉得也是因为这个悲剧性的死亡带出了。尼克跟盖茨比之间可以说是很美的一个奇幻的友谊吗？就是你感觉这两个人应该不会有太深刻的连接，但是最后他居然会觉得盖茨比是他人生中遇过最令人难忘、然后正直的好人。我觉得也是因为这样，他更容易去看到盖茨比身上的好，以及他身上那种很纯粹的像孩子一般想要完成愿望的这种心情。对，所以我个人认为他跟盖茨比之间应该是没有爱情了。对，所以这是一个很很短的讨论。那不知道大家觉得他们之间有没有一些浪漫的火花？若有的话，也欢迎跟我分享，你觉得是在哪一个篇章让你看出了他们两个之间，你知道有一些就是恋人未满，但是有点暧昧的举动。再来呢，下一个我要自问自答的东西就是为什么尼克感觉很讨喜？那我觉得这个要先回到我们最一开始在讲《大汉小传》的时候，有讲到他是一个不可靠的叙事者嘛？那所谓在文学里面不可靠的叙事者，就很简单，就是第一人称叙事。因为我们就算再怎么试图去中立或是理性，我们都一定会从自己的想法、自己的判断去描述一件事情，去评断一个人嘛。所以，就算今天尼克他说哦，我是一个很公正的人，但他说出来的事情，他所观察到的世界，仍然是以他的价值观、他的眼睛去看的。所以他就是一个不可信赖的，他不是一个全知的视角嘛。所以说，理论上来讲，如果今天这个角色他有很多的偏见，然后他是一个很喜欢评断别人的人，很多时候可能我们会在阅读的过程中觉得，哦，好像不太喜欢他，或是很有可能就不跟他站在同一个阵线。但今天为什么绝大部分的人都很可以共情尼克，或者是共情尼克索？建构出来的世界，就是我们会看到汤姆跟黛西的行为，觉得哦，通丑低开。因为我们相信尼克的判断是对的嘛。然后我们也会觉得哦，盖茨比真的是一个令人怜爱的角色，那也是因为我们站在尼克这边。我觉得很大一部分的原因其实就在于尼克是一个非常有自知之明的人。我觉得有自知之明这件事情非常的重要，就是人非圣贤嘛。但是如果今天我们自知自己的缺点在哪里，或是知道自己的缺陷是什么？我觉得你就可以让别人很大程度地去接受你这个人的不完美。也不是说你只要有自知之明，大家就爱你。但像尼克的例子来说好了，他自己就知道说他身处在纽约这样子繁华的一个世界。尽管他好像想要以一种有点第三者或者是旁观者的角度去看这个世界，但是当他真的身处在那些五光十色的派对，在盖茨比那些非常华丽的房间里面走来走去的时候，他依然会觉得很有趣。那、啊、几杯黄汤下肚之后，也会觉得哦，这个派对越来越好玩了。然后他依然也会去游走在这些很荒唐的宾客之中，跟他们聊天，然后去批判他们的可笑。所以今天如果你是身在其中的人，其实你自己也不可能多干净嘛，就不是说他真的有做什么不好的事情。但是，就是如果你是真的有参与其中的话，你不可能多清高。那就是因为尼克他自己知道这件事情，他也如实的呈现了他参与了哪些部分。例如说，他也真的有跟汤姆一起去他情妇的那个小公寓里面开趴啊，或是他有参与很多就是盖茨比约他出去的那种派对啊什么的。所以，也就是因为这样子，我觉得我们知道他有自知之明，我们就更可以相信他分享出来的东西是。一个比较没有透过滤镜或者筛网去筛过的事实，我觉得这可能就是一种呃让人共感的方式吧。就是你必须要先建立起角色跟这个叙事者的信任，那接下来我们就更可以去消化你所说的一切。其实我觉得也有很多作家会利用这个手法去玩弄读者，只是我觉得在《大汉小传》里面，费兹杰罗并没有在玩弄了。通常这种玩弄的手法可能会比较常出现在惊悚小说里面。对，但是我觉得这是主要读者会很容易就是感尼克所感，这个句子是这样说的嘛？反正就是我们会很,很共感他所说的一切啦。那前面这几个我想要回答的主要都是跟故事本身有关系的嘛？那接下来我想要讨论的东西，呃，是跟这个社会比较相关一点点。也刚好，我觉得这个时机很赞，就是不知道大家最近有没有在看一些不一定是时尚杂志，但可能就是一些那种风尚的网站吧。反正就是可能会教你一些什么穿搭、化妆、流行时尚这种东西。那在这些网站里面呢，最近就有一个潮流，我就发现就是教你如何穿得像老钱，或者是教你如何打扮，或者是嗯行为模式可以比较像个老钱。大家如果不知道的话，你可以直接去搜寻什么老钱时尚，或者是什么穿。得像老钱，就会有一些 YouTube 的影片或者是网络文章，然后贴很多那种北欧布洛克的照片，然后告诉你说：“哎，你要用哪些单品、哪些质感的配件来，就是营造出你是一个老钱的这种感觉。”那我觉得，如果我们先回到小说里面的话，的确在文字之中有出现一些关于。呃，新钱跟老钱的差别叙述，例如说像是盖茨比他穿着粉红色西装的时候，汤姆就蛮看不起的，就觉得他很可笑嘛。那我觉得这其实就可以延伸到说，他觉得他穿得很瞎爬，然后亮晶晶的，好像。呃，就是要昭告全天下说，哎、欸，他很有钱，他过得很好。那对于汤姆来说，他就会觉得，哎、欸，我我可不是随便会跟别人讲话的那种人呢、欸。那像你这种这么招摇、一直交朋友的人，跟我们是不一样 level 的人。所以，对于这种所谓穿得很鲜艳、穿得很招摇，反而所谓的老钱，像汤姆这样子的角色，就会看不起。那回归到现在所谓老钱时尚的话，其实有一点点类似，他们就会讲说，哎，不要一直盲目的跟随潮流，不要穿一些很没质感的单品，那你应该要穿一些就是布料很好啊，或者是可能要比较学院风啊，然后大地色系啊、咖啡色啊什么的，反正其实就蛮像现在北欧布洛克流行的那个穿搭法则啦。那我个人是觉得要怎么穿，或是觉得怎么穿好看，没有什么问题。但我个人觉得，对于老钱风格的追逐，有一点，哎，我不知道该怎么讲哎，就是我不是觉得它好笑，但是我觉得这个东西很值得讨论，就是为什么我们这么想要，或是这、这个社会这么想要像老钱一样我？我觉得今天如果我们不要讲老钱新钱好了，今天我们就讲，嗯。庞克或者是文青，好了，这个可能都是跟他们喜欢的歌手或者是作家，或者是他们的兴趣有关系。今天庞克风可能是因为他喜欢呃特定的音乐类型，所以他开始会穿成某一个风格，然后大家会因为这个风格群居在一起，因为他们有这个身份认同。那如果今天是文青，可能大家喜欢听团，或是喜欢去一些文创专区，然后呢去看一些有没有就是很酷的展品之类的。那这个时候就是有点物以类聚嘛，我们穿成这个样子，然后看到对方就会觉得说，哎，你是我的族类这样。但我觉得现在我我自己很喜欢的部分，就是开始有很多东西在融合。那虽然这个也会牵扯到，就是所谓的把街头时尚整个偷走，然后变成就是很平面的，就是哦穿这样子很潮，而没有去看它的脉络。那我觉得这个当然也是一个问题啊、哦，这整件事情讲起来好复杂。但我我觉得就是。很多事情它会形成一个所谓的风格，可能都是原本大家就是聚在某一个地方，常做某一件事情，所以就会穿成特定的一个样子嘛。那我觉得老钱可能，啊、我我自己本身不是老钱，但是呃，就我听到的，可能就会是他们在生活风格上面会有一些特定的要求，就例如说他们可能会在质感上面、设计上面有自己的喜好。然后他们会特别的不招摇，因为就是老钱或者是说家里很有钱这件事情已经不是他们的标签了，这个就是他们的常态，所以他们不需要去告诉世界上的人哦，我很有钱，我不需要拿着一个就是金莎莎的包包，然后告诉大家说，哎，我买得起这个包、哦，因为买得起这个包已经是刻在他们 DNA 里面的，这是我自己在就是各大网络读到或者是看一些访谈啦，这是我的理解。所以我觉得说很多呃网站或是很多人在教如何穿得像老钱的时候，也会讲到这个部分，就是说啊，这些有钱人呢，他们可能就会觉得说啊，穿得太招摇的话，感觉很像暴发户，所以我们要避免穿得像暴发户，所以我们要避免身上很多 logo， 所以我们要避免看起来很拜金，但是实际上呢，我们还是要去买什么什么样的品牌。但我觉得最后讲到很走火入魔，又开始完全失去了。原本那个概念就是老钱，他就是不在意你认为他有不有钱。那为什么我们现在要在包装杂志上面看到很多人在教我们如何选择单品，让我们看起来像老钱？就是大家懂吗？就是他有点自相矛盾。我觉得，真正如果我们要去学习这些所谓的一直都很有钱的人的思维的话，可能就是。不要把外在的东西看得这么重要，而是去专注于你生活的质感，还有你真正需要的是什么吧。如果你真的很喜欢某一类型的时尚，那就去研究它，那就去喜欢它。不要因为想要变得像老钱而去钳制自己，觉得说我一定要买这些单品。你又不认识世界上所有的有钱人，我、哦、我突然觉得自己很激动。但我觉得这就是为什么大亨小传一直到现在都还是。可以让读者在某种程度上有连接，尽管可能社会背景还有大家的道德啊价值观都很不一样，可是我觉得这种对于老钱身份的向往，它是一直没有消失的。我们某种程度上就是这个社会都像盖茨比一样，试图的想要去重新改造自己，重新建立一个新的身份或是一个新的道德价值观，然后想要伸手去抓住那个绿灯。我我也不是说这个社会就是一个悲剧角色啦，这个心情我相信大家在读盖茨比的时候也可以去想想看有没有一些你生活中的经历是可以连接到这样子的心情的。我觉得也不是说读完之后我们一定要呃试图的改正自己，但我觉得它就是一个对于社会的反思吧，就是为什么我们那么想要成为老钱？为什么我们对于好像啊、呃、所谓新钱喜欢的东西会有一点好像弃之必屣？为什么我们不能就是喜欢？自己喜欢的东西，为什么我们一定要去追逐某些品牌来告诉别人哦？我买得起这些东西，我其实你知道，口袋里有点银两这样子。我觉得这个也是我一直在问自己的问题，就是哎，为什么我们现代人好像明明拥有了更多自由，可是在社群平台上面，其实我们在做的事情跟盖茨比有可能是很像的，因为社群就是一个筛网嘛，你不可能把你。从早上六点起床到晚上十一点睡觉，所有东西都抛到社群上面，所以我们某种程度也是在重新创造一个自己。那今天如果你决定要分享琐事，今天你决定要分享你的知识、你的心情、你的正能量，你的负能量，这个都是一些重新创造自己的过程嘛？我个人认为这个是很好玩的。但是当这件事情变得太过严肃的时候，它可能就会跟盖茨比的人生有一点点呃接近。就是说，如果今天你是非常执着在。一定要创造出一个新的身份认同，而且要全世界的人都相信他是真的的话，那他就会变得像是盖茨比的生活一样。你必须要用一个又一个的谎言去试图取悦你想要取悦的那群人，但是那群人有可能早就看破你的手脚。我不知道，我觉得这件事情很难过，因为其实如果你是读者的话，你会知道盖茨比他本身就是一个很棒的人，但是他一直试图要去取悦那些从来都不曾真心爱他或是没有能力去真心爱他的人。那我觉得回归到社群。的话，其实我之前有看到很多人就讲说，哎、欸，要如何拍照才可以拍得出，好像你就是一个每天都不用工作的千金大小姐。我就觉得说，啊，那你是想要追求心灵感觉？每天都过得很轻松，还是你要追求照片看起来过得很轻松，但实际上你过得很痛苦。你为了拍那张照片，你花了三个小时瞧房间、瞧脚架。我不知道，就是这是一个终极二选一啦，就是不知道大家会怎么选。就是你是宁愿花三个小时拍出奇迹美照，然后抛上去让一百万人羡慕你有公主般的生活，还是真的过得像公主，但是就是没有拍到什么好照片？不太确定大家在这个选择上面会不会犹豫，因为我觉得其实还是会犹豫，因为现在社群它可以带来的附加价值其实是很多的嘛。我觉得我刚刚讲的那个例子可能有点夸张，但反正大家应该懂我的意思。就是现今刚好因为社群的兴起，还有对于老钱风格的追求，我就觉得很适合当做这一集的结语。就是刚好可以套回盖茨比跟梅朵，然后以及汤姆、黛西他们之间的对比，然后还有这些让人有一点悲伤，然后没有尽头的追求这样子。那最后的最后呢，想要跟大家推荐一集我的好朋友所录制的节目。那这个好朋友是一个非常厉害的舞者，他叫做 Jason。那他的 podcast 节目呢叫做《Swing 大小事》，他在他的节目有录过一集叫做《摇摆人物志》，然后是第二集。那他这一集的标题呢叫做。大亨小传与 Charleston 的关系是行销术语还是煞有其事？ Charleston 是一种舞风。那在这集里面呢，他就是会介绍一些跟舞蹈比较有关的面向，然后会跟大亨小传还有二零年代去做一些扣合的解析，所以就会跟我之前做的介绍是很不一样的方向这样子。所以就很推荐大家，如果对于二零年代的历史有兴趣的话，一定要去听。那我会把链接放在资讯栏里面，大家可以直接点链接。嗯，非常谢谢大家跟我一起。度过了非常美好愉快的大汉小传读书会，不知道大家对于这本书有什么样子的心得，都欢迎你到我的社群跟我分享你的读后感，或者是你未来想要听到什么样子类型的节目或者读书会，都非常欢迎来跟我交流。这样子，那我的 IG 呢是 Andrea Lin， 把我一一所有的资讯我都会放在下方资讯栏。如果喜欢这个节目的话，也欢迎分享给你身边所有的朋友们。那我们就下期再见喽，拜拜。